0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch.
1: Und mit deinem Geist.
0: Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie zu diesem Gottesdienst heute am Fest der Taufe des Herrn. Kein Durchschnittsmensch ist Jesus geworden. Kein Durchschnittsmensch ist Gott geworden, als er unser Menschsein angenommen hat nicht irgendein Mittelmaß so in etwa, sondern einer, der die Höhen und die Tiefen ausgelotet hat, die unser Leben mit sich bringt, ganz nach unten und ganz nach oben. Und so braucht er auch keine Ausnahme, wie es Romano Guardini gesagt hat, bei der Taufe, sondern stellt sich in die Reihe der Menschen um mit hinabzusteigen an den Ort, wo die Schuld gesühnt und abgewaschen wird. Und dann öffnet sich der Himmel. Wir wollen in diesem Gottesdienst an unsere Taufe denken und daran, dass auch wir keine Durchschnittsmenschen in den Augen Gottes sein sollen, sondern Menschen, die das Geschenk seines Lebens so annehmen, wie sie es bekommen und so ausfüllen, wie es irgendwie möglich ist. Ein wir uns jetzt mit dem Weihwasser besprengen lassen und die Taufgnade neu in uns lebendig werden lassen. Lass uns beten, allmächtiger ewiger Gott, bei der Taufe im Jordan kam der Heilige Geist auf unseren Herrn Jesus Christus herab und du hast ihn als deinen geliebten Sohn geoffenbart. Gib, das auch wir, die aus dem Wasser und dem Heiligen Geist wiedergeboren sind, in deinem Wohlgefallen stehen und als deine Kinder aus der Fülle dieses Geistes leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit mit dem Heiligen Geist mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
1: Lesung aus dem Buch Jesaja So spricht Gott, der Herr. Siehe, das ist mein Knecht, den ich stütze. Das ist mein Erwählter. An ihm finde ich gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er bringt den Nationen das Recht. Er schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine Stimme nicht auf der Gasse erscheinen. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Ja, er bringt wirklich das Recht. Er verglimmt nicht und wird nicht geknickt, bis er auf der Erde das Recht begründet hat. Auf seine Weisungen warten die Inseln. Ich, der Herr, habe dich aus Gerechtigkeit gerufen. Ich fasse dich an der Hand. Ich schaffe und mache dich zum Bund mit dem Volk, zum Licht der Nationen, um blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und die im Dunkel sitzen aus der Haft zu befreien.
2: Lesung aus der Apostelgeschichte In jenen Tagen begann Petrus zu reden und sagte, wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. Er hat das Wort den Israeliten gesandt, indem er den Frieden verkündete durch Jesus Christus. Dieser ist der Herr aller. Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa, nach der Taufe, die Johannes verkündet hat. Wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat, mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser Umherzog Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm.
0: mit
3: euch und mit
0: aus dem heiligen evangelium nach lukas Ehre sei dir o herr. herr in jener zeit war das volk voll erwartung und alle überlegten im herzen ob johannes nicht vielleicht selbst der christus sei doch johannes gab ihnen allen zur antwort ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Es geschah aber, dass sich zusammen mit dem ganzen Volk auch Jesus taufen ließ. Und während er betete, öffnete sich der Himmel, und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. No. Liebe Schwestern und Brüder, Veronika beschließt zu sterben, so heißt ein Buch des Autors Paolo Coelho. Es erzählt von einer jungen Frau, die ihr Leben eintönig und leer findet und die Angst hat, das würde sich nicht mehr ändern. Das Leben wird ihr zur Last, die sie nicht länger tragen möchte und sie denkt, die Zukunft wird es nicht besser machen, sondern wird nur wachsendes Leid bringen. Und direkt am Anfang des Buches begeht sie einen Suizidversuch mit Hilfe von Tabletten. Während sie auf ihren Tod wartet, kommen ihr aber schon erste Zweifel. Aber sie schläft ein und wird erst wieder in der Klinik wach. Dort erklärt man ihr, dass durch die Einnahme der Tabletten eine Herzerkrankung eingetreten sei, die zu ihrem Tod innerhalb von einer Woche führen würde. In dieser Situation beginnt sie, ganz neu über ihr Leben nachzudenken. Und sie entdeckt neu ihre Lebensenergie und ihren Lebenswillen. Aus der auf einmal engen Begrenzung ihrer Lebenszeit aus der absoluten Einschränkung findet sie neu einen Sinn ihres Lebens. Im Buch findet sich folgender Satz. Lebe und wenn du lebst, wird Gott mit dir leben. Wenn du dich weigerst, seine Risiken einzugehen, wird er in den fernen Himmel zurückkehren und nur noch das Thema für philosophische Spekulationen sein. Lebe. Wenn du lebst, wird Gott mit dir leben. Ein starker Satz, eine große Aufforderung. Haben wir nicht in den vergangenen Tagen und Wochen der Weihnachtszeit gefeiert, dass Gott als Mensch zu uns kommt, um uns zur Seite zu stehen, um uns Mut zum Leben, Mut zur Menschwerdung zu machen. Sein Schöpfungswort, es werde, hat alles angefangen. Und es ist und bleibt für uns alle der Ruf ins Leben. Und jedes Leben ist in dieser Sicht ein Leben mit Gott, ob ich das nun weiß oder nicht, ob ich das gerade spüren darf oder ob er mir im Moment fern und unzugänglich und irgendwie mühsam erscheint. Allein die Tatsache, dass es mich gibt, ist schon ein Hinweis darauf, dass Gott will, dass ich lebe. Die grundlegende Ermächtigung das Leben zu führen, ist uns von Gott her geschenkt. Und Gott wird dieses Leben mit seiner Kraft und seinem Segen begleiten. Aber es bleibt die Frage, ob ich als Mensch diese Ermächtigung auch annehmen kann, ob ich mich mutig der Gestaltung meines Lebens stellen mag. Denn Leben ist auch gefährlich. Ich habe keine Garantie auf das Gelingen. Ich habe keine Garantie auf Glück. Ich habe keine Anleitung, wie man es richtig macht. Leben ist und bleibt Wagnis. Es ist vielfältig gefährdet. Es ist begrenzt. Und der Versuch, alles selbst in den Griff zu bekommen und die Grenzen zu ignorieren, die sich mir stellen, muss scheitern. Genauso aber scheitert ja auch die Verweigerung des Lebens, die Verweigerung des Risikos, im Anspruch, alles richtig machen zu wollen, sich immer nur abzusichern. Wenn ich denke, die Zusage Gottes zu meinem Leben wäre nur unter bestimmten Bedingungen gültig, etwa unter der, dass ich mich richtig verhalte, dann habe ich schon verloren. Dann wird aus der Entfaltung von in mir angelegten Potenzialen nichts anderes als Verweigerung und Lebensangst. Dann wird aus Lebendigkeit zunächst einmal farblose Anpassung und später Deformation. Und Gott kann nur noch weit entfernt erfahren werden, die Welt um mich herum wird arm und leer. Das Evangelium heute erzählt uns von der Taufe Jesu am Jordan. Es war offenbar eine Idee von Johannes dem Täufer, dieses Ritual einzuführen, der sich der Erstarrung des Glaubens in ein weltfremdes Regelwerk entgegenstemmte und damit der Distanz der meisten Menschen in Israel zu ihrem Gott. Der einzelne Mensch sollte wieder spüren dürfen, dass er oder sie mit Gott unmittelbar verbunden ist, dass das alltägliche Handeln nicht von Gott trennt, sondern durch seine Gegenwart begleitet und gehalten bleibt. Dafür stand die Einladung Johannes des Täufers zur Umkehr. Wie ein Reset-Knopf, den man drücken und von da an ganz neu anfangen konnte. Und indem Jesus sich einfach in die Reihe derer stellt, die alles auf Anfang zurücksetzen und sich auf diese Weise Gottes Nähe neu zusagen lassen, erfüllt er das, was Gott fordert. Die ganze Gerechtigkeit, sagt der Evangelist Matthäus. Es soll möglich werden, das eigene Leben anzunehmen und zu ergreifen, weil Menschen sich von Gott angenommen und ergriffen erfahren dürfen. Als Jesus getauft war, stieg er aus dem Wasser herauf, sagt das Evangelium, und es öffnete sich der Himmel, und der Geist Gottes kommt auf ihn herab und eine Stimme spricht, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Das Sakrament der christlichen Taufe baut auf dieser Szene auf. Als getaufter Mensch darf ich wissen, Gott lebt mit mir. Ich darf mein Leben annehmen, wie es ist. Ich darf die Risiken seiner Gestaltung vertrauensvoll eingehen. Meine hellen und meine dunklen Seiten Sie gehören dazu. Mein Glück und mein Elend, mein gutes Handeln und meine Schuld, all das darf ich annehmen, weil es von Gott her schon angenommen ist. Die Annahme meines Lebens und die Zuwendung zu ihm darf ich verstehen als den Raum, der mir gegeben ist. in dem ich mich entwickeln darf, indem ich mich verändern werde, indem ich lernen werde, barmherzig zu sein und zu lieben. Und so ist die Taufe die persönliche Einladung an jeden Einzelnen, das Leben anzunehmen aus Gottes Hand wie ein Geschenk, nicht wie eine Aufgabe, wie ein Geschenk. Als geliebter Sohn, als geliebte Tochter Gottes und was auch kommt, die Zusage dieses Geschenks steht bis zum Augenblick des Todes und darüber hinaus. Der Himmel ist offen, wenn ich mein Leben annehmen und gestalten kann. Und wenn nicht, dann bleibt er verschlossen. Der Glaube an Gott ist dafür da, uns daran zu erinnern. Lebe. Wenn du lebst, wird Gott mit dir leben. Amen.
3: I'm
4: Jesus Christus, Dein Vater machte Dich zum Bund mit dem Volk, zum Licht der Nation. Wir danken Dir und bitten Dich für die Menschen in den vielen Kriegs- und Krisenregionen dieser Welt, in besonderer Weise im Iran und der Ukraine. Lass sie die Hoffnung nicht verlieren und konkrete Hilfe erfahren. Jesus Christus, dir und deinem Vater ist jeder willkommen. Wir danken dir und vertrauen dir die vielen Menschen an, die über das Mittelmeer einen Weg nach Europa suchen. Schütze sie und lehre uns Wege der Solidarität.
3: Wir mich, oh Herr, der Volk der
4: Herr Jesus Christus, Du hast dich zwischen den Menschen eingereiht, um dich selbst taufen zu lassen. Wir danken dir und bitten dich für alle Getauften, für deine ganze Kirche. Begleite du uns auf dem Weg, immer tiefer aus dem Geheimnis der Taufgnade zu leben. Schenke uns deinen Geist und sende uns so in diese Welt, um an deinem Reich mitzuwirken.
3: Wir bitten dich um
4: Herr Jesus Christus, bei deiner Taufe öffnete sich für einen Moment der Himmel. Wir danken dir und bitten dich für alle schwer Erkrankten in unserer Stadt und Umgebung, aber ebenso für die, an die keiner mehr denkt. Öffne auch für sie den Himmel, gehe ihnen entgegen und lass sie im Reich deines Vaters den ewigen Frieden finden.
3: Wir bitten dich, oh Gott,
0: Gott unser Vater, wir feiern den Tag, an dem du Jesus als deinen geliebten Sohn geoffenbart hast. Nimm unsere Gaben an und mache sie zum Opfer Christi, der die Sünden der ganzen Welt abgewaschen hat. Er, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch.
3: Und Deinem Geissen.
0: erhebe die Herzen,
3: wir haben sie, mein Herr.
0: Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott.
3: Das ist würdig und recht.
0: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir allmächtiger Vater zu danken und deine Größe zu preisen. Denn bei der Taufe im Jordan offenbarst du das Geheimnis deines Sohnes durch wunderbare Zeichen. Die Stimme vom Himmel verkündet ihn als deinen geliebten Sohn, der auf Erden erschienen ist als dein ewiges Wort, das unter uns Menschen wohnt. Der Geist schwebt über ihn in Gestalt einer Taube, und bezeugt ihn als deinen Knecht, den du gesalbt hast, den Armen die Botschaft der Freude zu bringen. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
5: Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen
0: wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes unserem Bischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und Ordenschristen und mit allen Frauen und Männern, die zum Dienst in der Kirche bereit sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben seit Anfang der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus.
5: Lasst uns beten, wie der Herr uns beten gelehrt hat.
3: Vater unser im
5: Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille, dein Wille
0: Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus,
5: erwarten. Denn dein ist das Leid und die Kraft und die Herrlichkeit.
0: In Ewigkeit. Amen. Als Christus geboren wurde, verkündeten Engel den Frieden auf Erden. Deswegen bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch.
3: Und wünsche Dein Nächster.
0: der Leib Christi.
3: Das wahre nicht kam nicht geboren, Sie der Schienen ist uns der Herr, Und
0: uns beten. Gütiger Gott, du hast uns mit deinem Wort und dem Brot des Lebens genährt. Geb, dass wir gläubig auf deinen Sohn hören, damit wir deine Kinder heißen und es in Wahrheit sind. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
1: Liebe Schwestern und Brüder, wir möchten Sie heute schon darauf hinweisen, dass unsere Gemeinschaften wie jedes Jahr so um diese Zeit im Januar eine geistliche Auszeit nehmen werden. Das heißt, in der Zeit vom 17. Dienstag, den 17. Januar bis einschließlich Sonntag, 22. Januar, werden hier in groß St. martin keine Gottesdienste stattfinden, weil wir, wie gesagt, zu einer geistlichen Auszeit oder zu Exerzitien nicht hier in Köln sein werden. Aber am kommenden Sonntag finden die Gottesdienste noch zur gewohnten Zeit statt, also auch die Heilige Messe um 11 Uhr. Und heute Abend singen wir die Festball wie gewohnt, um 18.30 Uhr.
0: Der Herr sei mit euch
3: und, und mit deinem Geist.
0: Es segne euch und alle, die zu euch gehören, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.